0: Velkommen til podkasten Vetatt. Denne episoden heter Ful Fønix, eller Ribba Høne, og vi skal snakke, med, snakke om hvordan det blir med Buskerud, Østfold og Akershus, nå som viken blir nedlagt. Og ikke minst, hvordan vi tror det går med de store skoleinvesteringene som trengs. Mitt navn er Annette Soler, og med mig har jeg som alltid den uforlignelige Lise Hagen Rebestad.
1: Hei, og jeg må jo om at jeg ble litt satt ut av denne ribba høna, så dette gleder jeg meg til å mer om, Annette.
0: Det skal vi komme tilbake til, men aller først så må vi også se si at vi er så utrolig heldige å ha med oss Drammens store sønn. Eh, fersk fra skisprinten, selveste Tore Oppdal Hansen. Velkommen til oss.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Du har noen i moderne tid vært ordfører eh, lenger i Drammen enn du har vært.
2: Nei. Og i moderne tid så kan du jo ta 18 syvåkade da, da du fikk formatskapsloven. Så ingen har lengre fartstid sammenhengende enn det jeg hadde i Drammen, og det var 16 år.
0: Har du blitt gammel og grå og sirumpet av det?
2: Jeg føler ikke det, men det var ufattelig mye som skjedde i de 16 årene. Men det var en veldig artig periode, men det er også veldig grejt å ha den bak
1: du, Tore, hva er det med dig og førekort?
2: Ja, det kan du se. Si. Jeg var i militær, og den så gikk det an å ta det som heter klasse 2. Ja. Så på førekortet mitt så er alle linjene utfylt, for jeg har alle førekortklasser som det går an å få i Norge. Det er en linje som ikke er utfylt, og så spurte jeg biltilsynet om eller statens værvesen, om jeg kunne få fylt ut den nå. Men det gikk det særlig ikke, for den den var ikke operativ i Norge. Så det var dårlig gjort? Ja, det var väldigt dårlig gjort, for, men det er helt bak på det førekortet.
0: Ja, så har hele alfabetet?
2: Ja, det er A, B, C, D og snøskuter og alt mulig. Så fly og tog kan jeg ikke kjøre, men... Det meste av det som går på firehjul langs veier og ute i terrenget, hvertfall. Ja, det bra. Og vi har jo, Annette
1: og jeg har jo sett deg når du kommer i, i sånn skinndress med hjelm når du er ute og kjører motosykkel. Ja, da får vi lite hjertebank. Ja, vi får lite hjertebank då.
2: Ja, det är inte skindrest, det är mer sån sånn Gore-Tex. Uh, Nej, vi
1: syns serer ja. som skindrest.
2: Vi vi
0: tänker uh, Marlon Brando
1: på på 60-talet,
0: vi uh, rätt slett.
1: Ja, ja nei, det är väldigt väldigt fint.
2: Men det är lite uh, motsamt det där för att uh, några har ju 40-års uh, kris och jag fick den på matte 20 år efter. Så jag köpte mig uh, motorsykkelig godt voksen alder og det må jeg si at det anbefaler jeg uh, til de fleste men man må være veldig forsiktig for det er, det er en, et litt farlig fremkomstmiddel dersom man ikke bruker hodet
1: Ja, det skjønner vi jeg. Men... jeg lurer på noe Jeg lurer jo mye på ting um, Vi har jo hatt besøk av Simen, vår uh, felles kollega uh, og Han lurte jo jeg på om jeg skulle bli borgermester i Moss men nå er det jo sånn at uh, vi skal tilbake igjen til disse tre ikke gamle fylkene, hvis det blir tre nye fylker. Og da lurer jeg litt på, Tore, har du lyst til å bli delstatspresident? For det må jo hete det da.
2: Ja, det vil det kanskje komme til å hete. Hvis Raimon Johansen i Oslo hadde fått lov få et ord med laget. Du, uh, jeg har sagt at jeg stiller meg til disposisjon, og vi se hva det betyr. Og når jeg stilte meg til disposisjon for viken, så sa jeg at jeg har et lengre perspektiv på det enn 4 år. Og det er sånn at partiet skal nominere, og det er mange plasser på den listen. Så jeg stiller meg til disposisjon, og så får vi se hva det blir.
0: Utrolig nyttig å ha en som har hele alfabetet på førkortet sitt Utrolig som delstatspresident i Buskerup. Ja. Det vil jeg si. Fylkesordfør også. Jo, det er også riktig. Men du, du hadde et innlegg i Fylkestinget i forrige uke hvor du snakket om, om identitet. Og da vet jeg at Lise sitter og brenner med et spørsmål.
1: <laughs> ja, for da, jeg har lurt på det, Tore, om du egentlig er et busketroll?
2: Nei, altså det er, du kan se si det med identitet, det er jo litt sånn, det er jo viktig, men det jeg reagerte på, det var jo denne Vedum som sa det at han synes Høyre hadde for mye innfallsvinkler som på ekonomiorganisering organisering og så videre, og så løfte han fram. Men dette med identitet, det er viktig, sa Vedum. Og det er jo riktig det, altså identitet er viktig. Men eh, hvilke fylke du bor i, det har väldigt lite med identitet å gjøre. Det er enig med deg. Og du kan si at eh, for egen del, da jeg bodde i Buskerud og eh, senere i viken, så følte ikke jeg at det endret noen identitetsforutsetninger i det hele tatt. Det er jo arvomiljø ja. som er viktig i forhold til identitet. Selvfølgelig også etnisitet og religion, vad du jobber med, hvilke fritidsinteresser du har, og så videre. Men akkurat det med fylke, der føler jeg at Vedum han skjøyt langt utenfor blinken, også der.
1: Men, nå har jeg har til å snakke litt om poddens ord. Pottens ord. Pott, ord. Å, Nette, du er jo alltid glad når jeg kommer opp med noen ord. Og i dag tror jeg du blir litt overrasket. Da er det fest. Da er det fest. For i dag har jeg snakke om det greske alfabetet. Den tyvende bokstaven. Ypsilon. Og det er altså sånn at... Um den romerske keiseren Claudius han föreslog alltså att det måste införas en ny bokstav i det latinska alfabetet. Och detta är alltså en en bokstav som brukas mest av de lite av de av de oskolierte personer, nettop. Ja. Och det är därför detta är Och uh... därför jag har lyssnat ha på det ordet. För tora. Man har det så sånt att vi vet att eh uh, visst du googlar ypsilon så står det i Wikipedia at det har flere betydninger. Og den ene betydningen er, når man klikker, bro i drammen. Eihuu, det stemmer! Har dere drevet med det? Men ikke liksom, dere liksom, Drammen, Bru, eller Bragnes, <laughs> eller det brødste Kannerud, liksom? Oh, dette skjedde mens du var det kan jeg ikke tenke meg noe Det
2: stemmer. Og jeg tror nok eh, ikke vi skal tilskrive farskapet til det navnet ja. i, i, til Drammen kommune, men heller til arkitekten Arne Eggen. Den broen var ute på Europesk Arkitektkonkurranse, eh, fordi at eh, du kunde kommet deg fra A til B eh, mye eh, enklere, men ikke så elegant som eh, når du sender ut oppdraget på Europesk Arkitektkonkurranse. Og det er egentlig litt sånn fascinerende, fordi at eh, hvorfor dem blir kalt Y det har sin årsak sikkert i formen for den er formet som en Y ja. og hvorfor er den det? jo, fordi at du skal fra A til B du skal fra en elvebredd og over til den andre så skal du ha universell utforming og det betyr at du ikke kan ha bratt stigning, men du skal ha en slags stigning det er, da er en universell utformet men så skal han ha 6 meter sælingshøyde, for det er jo lite smart å bygge noen broer som er lavere enn de som er der fra før. så 6 meter sælingshøyde var liksom også et krav da. Så det Arne Eggen gjorde, det var også dra brua nesten over til den andre siden, og der går en vei, så da tok han og delte brua, slik at du har en nedgång kan du se si, fra brua, oppstrøms og en nedstrøms så da kom den seg fra A til B med universell utforming og med 6 meter skjælingshøde og det er jo en sånn hengebro som sånn er jo det er jo et landemerke det er blitt en riktig lekker bro ja,
1: og det har det så det var ikke vår mening å, å erte dere med broa deres ikke mobbroa var... mi ikke <laughs> mobbroa
0: Jeg føler at vi må forklare titlen vår litt. Ful føniks eller ribba høne. Det er glad for. Ja, ikke sant? Fordi vi hadde jo en debatt i fylkestinget i forrige uke, og en av de absolut skarpeste debattantene var Monika Gåsevatten, Høyres representant fra Saubsberg og Østfold. Uh -huh. Hun kom med de bevingende ord, bevingende ord om at Østfold nok ikke kom til å stige opp av askene etter viken som en ful føniks etter nedleggelse, men snarere stå igjen som en ribba høne. Vi syntes det var ganske morsomt, ikke minst hvordan hun sa det, men vi får jo egentlig håpe at det ikke blir helt sånn. Men at det blir noen ganske ordentlige utfordringer her for de nye fylkene, det er sikkert og visst. Østfold har kanske de største økonomiske utfordringene, men det er jo ikke helt enkelt i Buskerud heller.
1: Nei, vi leste jo i den administrative utredningen at når det gjelder Buskerud, så kan man jo risikere at man går med 10-60 millioner kroner i underskudd fra 2025. For hva hva tänker du som da kanske skal fortsette som fylkespolitiker i Buskerud?
2: Det jeg tenker er at uh, Viken var i utgangspunktet en veldig fin plattform for uh, denne delen av landet da, hvor Østfold og Akershus og Buskerud gikk sammen, og det er liksom en sånn felles bo- og i store deler av, av viken, så det var väldigt fint, og så tänker jeg at det er det må vi legge bak oss og så må vi se fremover og da tänker jeg at da kommer vi til å få noen utfordringer, men i politiken så er det sånn at vi Stadig møter utfordringer som vi må løse. Men og økonomien i Buskerud, Den blir dårligere enn hva han var i, i viken. Så, så det er bare en forutsetning som vi må jobbe med og gjøre det beste ut av.
1: Hvilken tjeneste kan det gå ut over?
2: Ja, det er jo det fyrkeskommunen driver med, da, og det er jo veldig mye videregående skole, kollektivtrafikk, samferdsel, som jo er de store budsjettpostene. Og det er klart at uh, får man mindre penger, så betyr det at man har mindre penger å, å drive med på de områdene. Men hvis du har sett kompagnilauretsen, ja, ja. ja, så, så sier de der at uh, vi skal lære deg til å bli en bedre utgave av deg selv. selv ja. Mm. ja. Og jeg tenker det at det er sånn vi må gå inn i arbeidet med nye buskerud, nye Østfold og nye Akershus, i hvert fall vi i Høyre. Mm. Vi må rett og slett, utenfor de forutsetningene vi har, bli den aller, aller beste versionen av oss selv i buskerud, i Østfold og i Akershus. Og det tror jeg er det fallere naturlig for Høyre å, å gjøre.
0: Det er ikke noe ribba og høne, det er snart snakk om en sånn, snasen, liten lirype du ser for deg.
2: Ja, jeg gjør det, for jeg synes ikke vi skal overdrive med Fønex, så vi skal heller ikke ja, trekke det ned. Så det å ha et realistisk forhold til fremtiden og være litt optimist, det har jeg tro på.
1: Vil dere gjenoppstå med bjørnen, vil du ikke det?
2: Jeg ser i hvert fall ikke noe sånn speciell grund til at vi skal gå på en sånn ny design konkurranse for oss å finne uh, ulike fylkesvåpen. Vi har mer enn nok å bruke pengene på, og kanskje også betydelig fornuftigere ting å bruke pengene på.
0: Men det hadde kanskje vært litt kjekt å ha et uh, everk, uh, som man eide da i Buskerud og, og, og bruke inntektene fra det til ja, investeringer og andre ting vi, man syns er viktige. Men der gjorde egentlig Buskerud et... Ja, noen av det var et veldig underlig grep som ble gjennomført før man skulle bli viken. Man var så redd for å, at andre skulle få glede av pengene til Buskerud at man gav bort til kommunene sine.
2: Ja, det er en lang historie egentlig det, som jeg skal gjøre kort. Og det var at for 15 år siden, sånn cirka, så var det snakk om og uh, ja, så var i hvert fall spørsmål om uh, energiverkene skulle statliggjøres og da uh, som fylkeskommunen eide og da tog uh, fylkestinget den gang og lovet kommunene uh, Vardar som det selskapet heter. Så, Enden på visa ble at uh, i 2018-2019 så ga busker i fylkeskommunen bort hele kraftverket, for å si det sånn, eller kraftengasjementet, og derved også årlige uh, inntekter i størrelsen størrelse 50-100 millioner kroner.
1: Neppe det smarteste du hører ja, i disse dager når uh, man vet at man skal tilbake til buskeret, tenker jeg.
2: Stemmer.
0: Ja. Nei, det blir... Uh krävande men jag tänker att det kommer ut till att få till eh och i vart fall hvis det är högre som sitter för ordet så tror jag det kommer till att gå ganska bra ja
1: men um, Tore sakrar om ansvarlighet alltså det med att vi må vara ansvarliga och jag läste en um, intressant kronik i Drammens tidende det var politisk redaktör Hege Brennbakken som skrev en um, kronik som hette Nytterik och rope om hjälp när järnen är alene Uh, og der var det, stod det noe om dette med at uh, uh, Høyre tok i midlertid rollen som voksen med forslag om å rydde opp etter festen. Annette, hva er det for noen av oss i Høyre som alltid blir karakterisert som så ansvarlige? Og hvorfor er det viktig for oss å rydde opp i det rotet som vi mener vel kanskje Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå har satt oss oppi?
0: Vi synes jo det er en... Uh, God egenverdi å være ansvarlig. Vi synes jo ikke det er noe kjedelig i det hele tatt. Vi tänker at det som må komme ut av dette, enten man heter Viken eller Buskerud eller Aksjus eller Østfold, er at vi klarer å levere best mulig tjenester til innbyggerne våre. Og når det blir kaos da, og det har det blitt nå, så er det jo vi som må sørge for at vi kommer fort ut av det kaoset, at vi går i riktig retning. Sånn at de skadevirkningene etter dette rotet, både i forhold til ansatte og økonomi og alt vi driver med av tjenester, at de blir minst mulige. Så vet du jeg er ordentlig stolt over at vi blir pekt på som de voksne som rydder opp etter festen. Det skulle egentlig vært helt unødvendig, ja, men vi tar den jobben vi også.
1: du sitter jo som leder i kommitté for utdanning. Det er stor kommitté og viktig verv.
2: Ja, Viken har for eksempel 58 videregående skoler, og vi har 45 000 elever som vi har ansvar for, og det er klart det må vi det ansvaret må vi ta, og vi må gi de unge en så god utdanning som overhodet mulig.
1: Annette. Gå til jeg... å høre. Ja. Det er datteren min er en av dem. Ja, ja. Det uten tvil. Godt å høre. Men Annette og jeg har jo gjennom flere episoder vært opptatt av uh, Sankt Olav og Fredrik Næen videregående skole i Østfold uh, i forhold til utbyggingen av de. Og vad tror du skjer med det nå, Tore?
2: Ja, først vil jeg si at uh, vi bygger jo ut skoler og vi har vedtatt planer for en ny skole på ski. Vi skal ha en... Uh, sak nå med utbygging av Gjessheim. For øvrig en ganske spesiell sak, for Arbeiderpartiet mente at det ikke var behov for å bygge en så stor skole på Gjessheim, og nå må den faktisk og, nei, så Og Kongsberg eh, foreligger også planer på. Det er dessverre slik, og nå mener jeg ikke å sparke til noen, men Østfold hadde en krevende økonomi, og Østfold kommer til å få en krevende økonomi. Og det kombinert med veldig ambisjøse planer for skoleutbygging, det blir veldig krevende for de folkevalgte i uh, Østfold etter uh, 2024, når Østfold skal stå på egne bein. Så vi kan vel si det sånn litt svart-hvit, at uh, da Østfold var eget fylke, så pratet man veldig mye om uh, nye skoler, men man gjorde egentlig litt lite. Det var på planstadiet. Og jeg skal følge spent med mine gode naboer i Østfold for å se hvordan eller om de greier å realisere de ambisiøse planene.
1: Nå noen fremstiller jo dette her egentlig som om de tre gamle fylkeskommunene, de lot skolene sine forfalle. Og jeg er jo enkel det du sier Tore og så forsøkte å få regningen dekket av viken Anette du som tidligere fylkesordfører hallo god du, du skolen i Akershus forfallet må du stå skolerett Anette
0: men, men det, det, i den saken der så er det kjempeenkelt for vi lot virkelig på skolene forfallet vi, i Akershus brukte vi hundrevis av millioner på å ta igjen et vedlikeholdsetterslep som vi arvet fra gamle dager og vi har bygd skoler, jeg skal ikke si over en lav sko, men vi har bygd mange nye skoler, for det Akershus har det problemet at man får en elevtalsvekst som er krevende å håndtere. Så når vi gikk inn i viken, så hadde vi klart for oss hvilke skoler som måtte bygges for å håndtere den veksten. Og vi la også med et finansieringsopplegg for å kunne klare å gjøre det. Den øvelsen gjorde de jo ikke Østfold. Eh, og det är jo det som de prøver også, noen eh, Arbeiderpartirepresentanter fra Østfold prøver å lade som om det ikke var tillfälle eh, og at man stod likt mellan Akershus og Østfold. Men det gjorde man ikke, for man hadde ikke ferdige prosjekter, man hadde ikke og eh, gjort klare investeringsmodellen for det. Og i tillegg til det så har Østfold faktisk sverre, eh, og det kan vi takke Arbeiderpartiet Østfold for, godt hjulpet av Senterpartiet, latt sine skoler forfalle for det de tenkte de skulle bygge nye. Eh, så når de skal nå bygge nye for det at eh, både Fredrik Nahn og St. Olav er forfallende, mm -hmm. så har de altså ikke noe elevtalsvekst som hjelper dem til å få mer penger og staten for å gjøre det, og da er det oppe i et uføre. Jeg tror att vi ikke kunne hjulpe til med det, men nå skal Østfold løse det selv, og det vil det gjerne, så, så da blir det takk.
1: Sånn. Ja, vær så god.
2: Et godt bilde, da, på den situasjonen, og nå mener ikke jeg å være negativ i forhold til Østfold, men det kan være greit å realitetsorientere seg noen ganger. Ni av de 10 største vedlikningsprojektena i Viken, vi de finner det i östfall. 9 av 10, 9 av 10. Och det er store, store vedlikningsprojekt. Och jag kan säga si att eh Viken disponerar cirka 1 miljon kvadratmeter eller egendomsmassa. Mm. Eh, ca 900 000 av dem. Den er skola. Uh, og da er det dessverre slik at, uh, og den ene, det er fylkeshuset i Buskerud som trenger egentlig 150 millioner kroner for å bringe det opp på standard. Og, så det skal bli spennende også å se hva uh, løsningen blir der uh, for fremtiden. Uh, jeg, hvis den skal se litt inn i kristallkula, så tipper jeg det at... Uh, det er ikke usannsynlig at du vil finne fylkeshuset et annet sted, eh, om noen år, eh, fylkeshuset i, i Buskerud.
0: Nettopp. Men betyr det at du går til innsatsen og, og maner de andre fylkespolitikerne eh, i Buskerud til å kjøpe seg spikerkistol og, og kaste seg over oppgavene?
2: Nei, men det, jeg synes at det blir en veldig interessant debatt å, å ta. For fylkeshuset i Buskerud ligger et utrolig interessant område som kalles sykehusområdet. Og som dere sikkert kjenner, så skal sykehuset flyttes til Brakrøya. Og hele det området, eh, på cirka 100 mål, det skal byutvikles. Og det er faktisk en indre filet eh, i drommen. Så både fylkeshuset, eh, den eiendommen som... Det bygget står på, og parkeringsplassen eh, kommer til å bli veldig verdifull, og vil kanskje gi eh, nye busker og fylkeskommunene anledning til økonomisk ryggrad til å realisere prosjekter et annet
1: Det høres nesten ut som Tore kunne tenke seg ta en Putin og, og gjenoppstå som ordfører i Drammen.
2: Nei, ordfører i, i Drammen kommer jeg i hvert fall ikke til å bli, men uh, det å være med i Høyres nye fylkestingsgruppe, det har jeg veldig lyst til.
1: Som vanlig så er det hyggelig å spille i en podcast, og det var veldig hyggelig å ha gjest i dag. Jeg tror nok det er noen som... Uh, som syns vi var litt negative på, på fylkestinget. Vi, vi, var ikke, vi var jo egentlig ikke så veldig positive til, til oppløsning, for å si det sånn. Men det var jo ganske mange av oss i fylkestinget, der i blant meg, som ble veldig positive rett etterpå. Har dere fått med dere det? Det har vi. Ja. Ja. Um, det var ikke rent få som har ligget strøkent etterpå. Og hvis jeg da skal få lov å, å veta noe i dag, så tänker jeg at det jeg vil veta, det er at alle nå er på beina igjen og friske. Etter fylkestinget. Etter fylkestinget, ja. ja. Og
0: jeg, du da, Nette? Ja, nei, altså jeg skulle gjerne hatt veta at, at du, Lise, ikke får det som du vil om hvor fylkeshuset i Akershus skal ligge. Så. Sør nå? Ja, Tanvika det vi har varit eniga om. Vi kom inte hem Lillström i den anledningen så ja. det ska jag
1: och vet att vi får nog se da. Vi får se. Tore du då?
2: Nej, vi var ju på Fylkestinget och vaknade på torsdag och då hade Putin och Ryssland gått in i Ukraina. Ja. Och en krig och det är helt förfärligt. Så visst jag skulle få veta något så var det att Putin traxsa tillbaka och men kanske mest allt att han får den straff han förtjänar för de tingena som han har bidragit till att ha skett i Ukraina. Och detta här har jag lite sån tätt på för det att uh, i dramen sade vi en väldigt sån stor debatt runt uh, russiske och vitryska skidlöpare på skidsprinten. Så mm.
0: ja. Vet du hva, Tore? Mm. Det var uh, ord i tåka.
1: Det var et glittrende mm. godt uh, vedtak. Da sier vi at det er vedtatt. Jeg er Lise Hagen Rembestad. Takk til deg, Annette Soli. Og ikke minst til vår gjest, uh, Tore Oppdal Hansen. Og takk til vår produsent, Magnus Rødnes.